1: Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Touch d'un actu, le numéro 732 il me semble, alors je m'y mets pas un peu hein, dans les <rire> numéros mais je pense que le numéro 732 euh, sur Touch d'un actu, on va parler de draft évidemment, Nitinia Simion au micro, très heureux de vous retrouver et en compagnie toujours du même. Avec moi, évidemment, la team Fantasy est aussi sur la team Draft. Tonio Ajavon est avec moi. Salut Tonio, comment tu vas
1: Salut, salut, ça va. On ne change pas une équipe qui gagne, comme d'habitude. Exactement, on
0: ne change pas une équipe qui gagne, Tonio. Alors, <rire> Tonio, on plante le décor, évidemment, de la Draft NFL 2024. On a déjà présenté les Quattembaques et les Taïennes il y a quelques jours avec Victor Rouillet et Jean-Michel boujard Et là, nous, on a déjà fait entre-temps les hommes de ligne intérieure, mais du côté de la défense, et là, eh ben on ne va pas forcément changer de profil, mais on va passer de l'autre côté euh, de la ligne de scrimmage, puisqu'on va parler des hommes de ligne intérieure, mais du côté de l'attaque, donc les gardes et les centres. Et euh, Tonio, on va pas se mentir, c'est une cuvée quand même très profonde, mais c'est une position qui a quand même été un peu délaissée, euh, notamment au premier tour. Hein. Euh, il faut dire que voilà, alors, ok, Peter Skonsky a été drafté au premier tour l'an dernier, il a joué garde. Mais il a été cité en tant que tackle. Il faut dire que c'est très rare les hommes de ligne euh, offensive intérieure d'inviter au premier tour.
1: Oui, ouais, je pense que c'est surtout dû à la conjoncture des dernières années, en ce sens qu'il y avait des, des postes qui étaient très, très bien fournis. Euh, bon, tu as parlé de la, du poste de Thaïlande. C'est peut-être un mauvais exemple, finalement, parce que c'était une grande place <rire> l'an dernier, mais il n'y en a eu qu'un seul pris au premier tour. Mais euh, je pense aussi au poste de receveur, où euh, les deux, trois, quatre années passées, il y a eu pas mal de receveurs pris au premier tour léquateur quarterbacks, on n'en parle même pas Alors, ça n'a pas forcément à voir avec le niveau des joueurs en question Mais simplement euh, de l'offre et de la demande euh, en NFL aujourd'hui Et apparemment le poste de garde est un peu moins prisé Mais tout ça c'est très conjoncturel à mon avis Et ça, ça risque de changer si ce n'est pas cette année Peut-être l'année suivante ou dans deux ans Il n'y a pas vraiment de rapport par rapport au niveau intrinsèque des, des joueurs en général
0: bah Justement tu le dis très bien Tu dis que ça ne va peut-être pas changer cette année bah Moi je pense peut-être que si Et va bah, parce enfin, hey qu'on a peut-être Trois joueurs qui peuvent prétendre un premier tour et c'est l'objet de notre première partie puisqu'on va parler de trois joueurs qui ont été très performants l'an dernier, en tout cas la saison dernière en université. et On va commencer par un centre et oui, hein, mine de rien, c'est un centre qui fait euh, la tête d'affiche de notre, de notre podcast aujourd'hui, Tonio, il s'appelle Jackson Powers Johnson, donc GPG comme on dit, donc centre d'Oregon, il vient à peine d'avoir 21 ans, voilà, il est né en janvier 2003, et euh, au cours de sa carrière universitaire, Jackson Powers Johnson, il a fait un peu tous les postes de l'intérieur euh, lors de sa première année, il a joué plutôt garde en 2022, et là cette année, première année en tant que centre, et... Il a tout simplement explosé. Voilà, sa carrière a décollé. Euh, clairement, je vais faire un peu le, le profil hein, de Jackson Powers-Johnson, hein, voilà, qui est un, un joueur plutôt très, très fluide, hein, avec un, un, un excellent voilà, mouvement au niveau des, des hanches, hein, notamment hein, très, très solide, notamment pour ce qui est euh, son jeu de passe-écran. Alors, certains diront qu'il est meilleur dans le jeu de course que dans le jeu de passe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'il est quand même très propre, en tout cas, pour on va dire, nettoyer la poche, hein, comme on dit, hein, pour euh, ne empêcher les, les défenseurs euh, d'aller euh, sur le second rideau. Mais voilà, c'est un, un très, très bon joueur, avec des mains euh, pas vraiment violentes, mais euh, assez efficaces voilà, pour, euh, euh, pour essayer de contrer le défensif tackle pour essayer aussi voilà, d'aider le garde hein, qui est en difficulté pour pouvoir le repousser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voilà, a, cette, euh, il a ce, cette fluidité, cette technique au niveau des mains et en tout cas, cette durabilité, cette endurance, il a loupé que très peu de matchs, en tout cas euh, en, à Oregon, euh, au cours de sa carrière universitaire. Là où j'aurais un petit bémol, et c'est là peut-être, Tonio, où, où, où tu vas peut-être me contredire, tu vas peut-être… Être dans mon sens, c'est peut-être dans le jeu de course où là j'ai peut-être un, un petit problème. C'est peut-être qu'il n'arrive pas à identifier sur le second rideau et à monter, on va dire, de manière efficace et pour être vraiment un très bon joueur complet, on va dire, et qui pourrait peut-être l'empêcher d'être au moins à les top 20, voire top 25 de la, euh, de la draft en avril prochain.
1: Ah, c'est marrant, ça ne pas sauté aux yeux ce, ce petit défaut, mais maintenant que tu le dis, effectivement, pas c'est pas, pas totalement faux. Moi, moi le défaut que j'avais relevé chez lui, c'était plutôt le placement de ses mains, qui est parfois un peu aléatoire. Alors, tu l'as dit, il a une bonne technique, mais des fois, il écarte un peu trop ses mains, ce qui le rend totalement vulnérable au, au très bon pass rusher auquel il devra faire face en, en NFL. Mais en dehors de ça, tu as, as, as très bien dit son profil. Hein. C'est un joueur, il n'y a pas dans son nom, mais ce n'est pas la puissance <rire> ah ouais, qui, non. qui saute aux yeux quand on le voit. Je suis euh, d'accord. C'est presque, euh, presque un joueur gracieux. alors C'est difficile d'être gracieux quand on joue euh, euh, garde ou, ou on joue sur ligne offensive en, au football américain. Mais en tout cas, lui, voilà, il, en, il est fluide. Voilà, il n'y a, a pas de mouvement superflu. Tout est assez euh, naturel, équilibré. Même quand il contacte ou il est contacté, il arrive à rester en position. Et ça, c'est très appréciable avoir joué. Donc, je pense que c'est un, un, un très bon prospect pour, euh, pour le niveau supérieur. Et moi, ce qui me qui m'attire encore plus chez lui, c'est sa polyvalence. Tu en, en as parlé, il a, il a joué au poste de garde ces deux premières saisons. Euh, la saison passée au poste de centre, ça a été le meilleur centre du pays, point. Voilà. Il a été euh, élu unanimement dans, dans l'équipe de l'année. Euh, puis il n'y a, a rien à redire, Oregon a fait une super saison. C'était vraiment pas loin d'être le meilleur joueur de, de cette équipe, euh, attaque et, et défense confondues. Non, non, c'est vraiment un, un très très bon joueur qui... Devra être pris au premier tour, tu, tu l'avais dit en, en introduisant ce podcast. Il n'y a, a quasiment aucun doute. Mais voilà, ce, ce petit défaut avec les mains ce, qui le rend un peu vulnérable. Alors évidemment, ce n'est pas dramatique, hein. tout ça, ça peut être coaché avec un peu plus d'attention une fois qu'on est professionnel. Mais c'est ce qui fait qu'à mon avis, ce n'est pas un, un top 15, top 10, alors qu'il en, euh, en a le talent. Voilà, et puis a, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à redire. Attention aux, aux pénalités de holding. Il y en a eu quelques-unes cette saison, mais en dehors de ça, franchement, c'est un très beau joueur.
0: Alors justement, en dépit des, des pénalités hein, concernant le holding, tu le, tu le fais très bien, il a été sanctionné effectivement six ou sept fois sur, sur, sur ce genre de, de, de schéma. Justement, en termes de schéma, on dit souvent effectivement qu'il est meilleur dans les schémas de jeu de course, en tout cas en NFL, ça va peut-être se vérifier. Mais toi, justement, ton avis sur le, sur le schéma de jeu dans lequel Jackson Power Johnson peut être, peut être meilleur en NFL Est-ce que tu vas dans ce schéma, ce qu'on appelle en gap c'est-à-dire avec, euh, avec euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de, 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 de passes,
1: ou alors un schéma en zone <rire> ben, C'est marrant, j'ai marqué dans mes notes schéma, gap ou zone. <rire> j'ai un peu l'impression que ce mec peut faire, euh, peut faire à peu près tout. Après, effectivement, au vu de, de ses qualités qu'il a aujourd'hui, euh, où il est euh, un peu plus agile, euh, un peu plus euh, fluide que d'autres joueurs de ligne offensive, il serait a priori plus adapté à, à un schéma zone, euh, où il y a. Plus de mouvements sur la ligne offensive, là, ça mmh. correspond un peu plus à ses qualités. Mais au bout d'une saison ou deux, et dans un, dans un programme de, de, de développement NFL, je doute pas qu'il aura la force nécessaire pour jouer dans un, un schéma plus classique, plus traditionnel de Gap, où là, on demande plus de puissance aux au joueurs de ligne offensive.
0: Voilà, donc effectivement, Jackson, Powers Johnson, hein, on, on verra bien. En tout cas, la puissance, effectivement, il faut qu'il qu gagne encore un peu plus. Voilà, mais on sent que le, que le joueur voilà, peut être titulaire dès la première semaine. En tout cas, ça dépendra finalement des camps d'entraînement et de, de ce qu'il va faire, en tout cas, euh, lors de, de l'intersaison après qu'il sera sélectionné. On va passer à un autre joueur. Alors, lui, c'est un joueur qui, qui est très complet. Quand je dis qu'il est très complet, ouais. c'est-à-dire que c'est un joueur où il a joué toutes ses saisons universitaires en poste de tackle. Et pourtant, ouais. à l'échelon supérieur, il va jouer. Probablement garde, voire même centre. Parce que euh, au Senior ball, Graham Barton, donc le joueur de Duke, l'université de Duke, va euh, à jouer euh, centre au Senior Bowl. Enfin, en tout cas, il a fait des répétitions sur ce poste-là. Euh, mais vu son envergure et vu sa mobilité, on comprend tout à fait pourquoi il, il, il va jouer garde, euh, Tonio. Et donc, euh, Tonio, ma question, c'est la suivante pourquoi finalement il ne faudrait pas un très bon tackle également en NFL ben,
1: pour moi, ben, c'est la longueur de ses bras, qui est correcte, mais euh, qui est, disons pas proportionnelle à sa taille. Il fait Jouer, je voulais même
0: pas le dire, mais euh, voilà, c'était ça en fait, euh, un peu la, mais... la réponse entre guillemets évidente.
1: C'est ça, quand, quand on fait 1m96, on, on, on peut s'attendre à une envergure de, de malade, et malheureusement, il est un peu disproportionné à, à ce niveau-là, mais en revanche, il a, il a de très très grandes qualités. Euh, moi, ce qui me plaît le plus chez lui, c'est qu'il finit ses actions. Il va toujours au bout de ses actions. Et tout ça avec maîtrise. C'est-à-dire qu'en en général, on parle de finisseurs. Et d'ailleurs, il y a d'autres joueurs dont on va parler qui ont à peu près cette même qualité. Euh, on a peur que ça aille au-delà du, du réglementaire et que ça tombe dans des pénalités. Lui, ce n'est vraiment pas le cas. Il va au bout de ses actions avec force, avec puissance, mais toujours, euh, toujours maîtrisé. Et ça, dans le jeu de course, c'est hautement appréciable. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il fera un très bon garde dans NFL. Et il ne fera pas du tout un bon tackle à cause de, de ses bras... Euh, malheureusement un peu trop court pour, pour le poste, surtout quand on voit les, la qualité en, en termes de vitesse des passes rocheurs actuels en NFL.
0: Est-ce qu'on est là sur un futur Peter Skoronski qui a été sélectionné l'an dernier, donc on voyait euh, tackle gauche hein, à, à, à Northwestern Là, Graham Barton, bah, il, joue, il joue tackle gauche hein, à Duke. Il a eu quand même un, les mêmes difficultés qu'il a eu en, lors de la saison 2022. Il a quand même concédé encore beaucoup de pression. Il a concédé deux sacs cette saison. Euh, bref, est-ce qu'on est là sur, euh, sur un profil similaire aux au joueurs des, des titans
1: Si on parle de la transition euh, d'extérieur de, à intérieur de la ligne offensive, je pense que tu as tout à fait raison. C'est à peu près la, les, les mêmes défauts qu'on avait relevé à Skoranski l'an dernier. Euh, donc sur ce point-là, oui. Euh, par contre, je pense qu'il sera idéalement mieux euh, au poste de centre que de garde. Pourquoi Parce qu'il a... Il a très grande En tout cas, je n'ai pas vu tous ces snaps, hein, je ne vais, vais pas mentir, mais de, de ce que j'ai vu, il a une grande compréhension du jeu. C'est-à-dire qu'il enfin, peut se faire battre, mais ce n'est jamais de sa faute. C'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe en face de lui, il arrive à l'identifier, à l'analyser. Et s'il se fait battre, c'est juste parce que le, meilleur, le joueur en face de lui est meilleur que lui. Mais ce n'est jamais euh, parce qu'il a, il a manqué une consigne, parce qu'il n'arrive pas à identifier le jeu. Et ça, c'est ce qu'on demande à un centre. C'est quasiment d'être le deuxième quarterback sur le terrain, tout de suite identifier s'il y a des changements, Dire un petit mot au quarterback derrière s'il si, euh, si, euh, a les mains à ses fesses, comme on dit, et, et la tête à son oreille. Donc, ouais, je pense qu'il sera plus centre que garde. C'est pour ça que la, la comparaison avec qui s'arrêterait peut-être là. Mais en termes de transition de l'extérieur de, de la ligne vers l'intérieur de la ligne, la, la comparaison est, est tout à fait justifiée.
0: Ouais, je suis euh, assez d'accord avec ton analyse. Et, et honnêtement, hein, moi, je trouve que, voilà, la, la taille. Et, le, et pas l'envergure, j'ai envie de dire, mais en tout cas le, le profil en tant que centre et garde, clairement il a. Mais euh, moi j'ai envie de te dire que voilà, en, en, en NFL, s'il joue à ce poste-là, il a, il a largement les qualités pour devenir un futur Pro Bowler et peut-être, et moi je vais même aller plus loin, dès sa première année. Parce que wow. clairement, il a... Ouais, ouais, non, mais tu sais pourquoi Parce qu'il il il, il n'a il a, a, il a à peine 22 ans, donc il n'a il a même pas 22 ans. Et, euh, et justement, comme tu disais, il a vraiment un QI Football qui, je trouve, est assez exceptionnel. Et tu l'as dit au début de, de ton introduction sur le profil de Graham Burton, c'est un joueur avec la bonne violence. C'est-à-dire qu'il finit ouais. vraiment très bien ses actions. Et je pense qu'en NFL, ça va être des, des qualités qui vont être très appréciées. Par, euh, par les recruteurs NFL. On va passer un finaliste universitaire pour notre euh, dernier joueur de cette première partie. Lui, il est un peu plus expérimenté. C'est un joueur pareil, comme Graham Barton, euh, qui a joué euh, tackle gauche durant toute sa carrière universitaire. Et pourtant, en NFL, bah, lui, il va probablement jouer garde et pour les mêmes raisons quasiment, euh, l'envergure et euh, même euh, une certaine mobilité latérale un peu, on va dire, euh, euh, limité par rapport à, à, aux au, 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 au prérequis au poste de, de tackle. Moi, je trouve que Troy Fottanou, en tout cas le, le garde de Washington, c'est un, un joueur qui est euh, hyper athlétique, qui est très polyvalent et qui est surtout très physique. Voilà, c'est vraiment un joueur hyper physique euh, avec euh, une certaine, voilà. Euh, Bon, j'avais pas à dire fluidité mais en tout cas euh, au niveau des, de la mobilité bon il n'a pas la mobilité d'un tackle c'est sûr mais en tout cas en tant que garde c'est suffisant c'est suffisant et euh, en tout cas les euh, en tout cas au niveau de la technique voilà c'est là où je trouve qu'il doit faire des progrès il a quand même concédé beaucoup de pression à, à washington il a parfois des oublis euh, sur, euh, sur le pass rusher auquel il doit bloquer. Et donc c'est pour ça que sur, certains, sur certaines vidéos, quand je vois poste de tackle, je me dis, ben bah non en fait, c'est un garde. C'est définitivement un garde. Et, euh, et je me dis que finalement, s'il joue tackle en NFL, ce n'est pas lui rendre service. Euh, Tonio, euh, Troy fotanou nous. Donc très bon pour le jeu, jeu au sol. Alors que pourtant, Washington, il était <rire> plutôt très 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 aligné dans un schéma en passe.
1: Bah ouais, ouais l'attaque de Washington, euh, l'an passé, ça bombardait bombardé dans tous les sens. Donc, j'ai envie de dire qu'il s'est adapté à son environnement. Mais en NFL, pour les qualités qu'il a aujourd'hui, et ça, c'est un, un élément qui, à mon sens, est, est un, assez important, c'est qu'il aura 24 ans en octobre. Donc Son plafond n'est peut-être pas aussi élevé que, que d'autres prospects, mais pour les qualités aujourd'hui qui sont peut-être proches de celles qu'il aura pour le reste de sa carrière, il est beaucoup plus adapté au poste de garde en, en NFL. Tu as, as, as tout bien dit, hein. c'est un phénomène physique, un phénomène d'agilité, de souplesse. Euh, quand on regarde son bas du corps, est, il est très, euh, comment dire, très réactif. Quoi. Quand ça va à gauche, il va à gauche. Quand ça part à droite, en, en un quart de seconde, il arrive à partir à droite. Et ça, avec son poids, c'est incroyable. C'est vraiment une agilité qui est, qui est rare pour un joueur d'un tel gabarit. Et après, tu l'as très, très bien dit, sa technique laisse parfois à désirer. Et c'est pour ça que, ben, comme tu l'as dit, le faire jouer ta cœur en NFL, ça, ce ne serait pas un cadeau ce serait vraiment pas un cadeau il a presque les attributs physiques d'un tackle mais la mentalité le tempérament d'un garde je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire si, si 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 tout à fait tout à fait
0: euh, et euh, alors je sais pas si les si les gens qui nous écoutent euh, voilà verront le, la comparaison entre guillemets mais tu vois par exemple c'est un peu l'inverse d'un euh, d'un Tyler smith enfin de, de l'ex joueur de tulsa donc le joueur de de, de, de dallas des dallas cowboys mmh. parce que lui il a réussi à faire la transition entre garde et tackle. Alors que lui, il a été. Il jouait tackle en, à Washington. Et on le voit hein, à Washington, Michael Penix dans le côté aveugle. Il avait beaucoup de. Il contrôlait beaucoup plus on va dire Troy nous. Mais sinon, c'est vrai qu'en tant que garde, il va devenir un joueur, je pense, très solide. De là à en faire un, un premier tour, moi. Je ne pense pas, je ne mettrai pas ma main coupée. Mais, euh, mais en tout cas, le joueur de Washington possède, effectivement, comme tu disais, une très belle, très belle agilité. Et, euh, et je pense que pour le jeu de course, monter au second ido ne, voilà, ne, ne, ne va pas vraiment être,
1: être difficile, en tout cas au niveau NFL. Ouais. Et, et juste pour les, les joueurs qui, comme lui, sont très agressifs, les joueurs de ligne comme lui qui sont très agressifs, il faut faire attention à canaliser cette agressivité. Alors, pour le coup, on, on parlait de de Barton tout à l'heure euh, lui il n'y a pas de souci. pour Foytano il faudra, faudra faire attention attention ouais, à ce que l'agressivité ne ouais, se transforme ouais. pas en, en indiscipline
0: voilà et agressivité dans le sens euh, voilà euh, être euh, discipliné euh, voilà ne pas être trop, trop haut on va dire au niveau des mains euh, ne pas se comporter comme un, comme un lutteur professionnel on va dire euh, de, <rire> au, au moment de contacter le, le lineman défensif mais voilà Troy Fautanou c'est un joueur qui va euh, intriguer beaucoup de, de recruteurs NFL, ça j'ai pas de doute, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, le joueur de Washington a beaucoup d'arguments en sa faveur. Lui aussi a beaucoup d'arguments en sa faveur et lui euh, par contre il fait partie de notre deuxième partie alors qu'il aurait pu faire partie de notre, euh, de notre premier tiers, on aurait peut-être pu l'inverser avec, euh, avec Troy Fautanou. Lui, on le catégorise souvent comme tackle, euh, puisqu'il a joué à ce poste-là pendant euh, voilà, euh, toute sa carrière quasiment universitaire également à Arizona. Donc, ce joueur, c'est Jordan Morgan. Donc, on l'a catégorisé comme garde, et que vous le verrez finalement dans ce podcast-là sur les hommes de ligne offensive intérieure. Plus de 2500 snaps, effectivement, en carrière pour Jordan Morgan. Et finalement, euh, Tonio, euh, Jordan Morgan, pourquoi on le met en garde au lieu de tackle, finalement
1: parce que pour moi, bon, euh, j'avoue que j'ai un peu poussé pour euh, qu'on qu en parle dans, dans ce podcast, parce que pour moi, il y a des défauts qui seront trop durs à surmonter en NFL euh, pour jouer tackle. Alors, j'ai l'impression qu'on se répète, mais comme les autres, évidemment, il a son envergure qui est assez limitée. Mais surtout, quand on le voit jouer, et, et pourtant, comme tu l'as dit, il a, fait, il a énormément joué à Arizona, beaucoup, beaucoup, beaucoup de snaps. Mais quand je le vois, dans ses pas chassés, il est trop agressif. Alors, je ne parle pas de, de violence physique, mais agressif euh, dans ses montées. C'est-à-dire qu'il monte trop vite. Et ça expose le quarterback et euh, ses camarades de ligne offensive à des espaces à l'intérieur de la ligne. Et ça, au niveau universitaire, ça peut passer. Euh, en NFL, ça ne pardonnera jamais. Ça pardonnera jamais et surtout qu'il peut se faire déborder très facilement par des, des pass rushers. Qui... Bon, voilà, c'est presque les meilleurs athlètes de la NFL aujourd'hui, les, les pass rushers. Une erreur comme ça, enfin, un truc comme ça, c'est presque une caractéristique qui est trop dure à gommer pour jouer tackle en NFL. Et pourquoi je veux qu'on qu en parle, je voulais qu'on en parle dans ce podcast, c'est parce qu'il a des qualités qui pourraient en faire un excellent garde. Il est agressif cette fois, l'agressivité en termes de, de violence physique. Au snap, il, il part tout de suite, il a un premier pas avec énormément d'énergie, ça c'est très notable. Une belle endurance aussi, euh, que ce soit au début du match ou à la fin du match, il est toujours sur, euh, sur le, le même niveau d'énergie. Et ça c'est excellent pour la NFL, où évidemment on va lui demander de, de se donner encore plus. Euh, la vitesse de ses pieds, également, ça c'est notable. Il y a une facilité à changer de, de direction. Et voilà, tout ça, c'est des, des, des petites qualités qui font que ce sera un, un excellent garde pour moi en, en NFL. Je pense qu'il n'ira pas au-delà du deuxième tour, voire début du, du deuxième tour. Et, et au poste de garde, c'est un prospect très très intéressant.
0: Moi, j'ai, euh, on va dire, j'ai noté des qualités en tout cas d'amélioration. Sur la, sur la protection de passe, voilà. j'ai mmh. clairement euh, vu euh, vraiment une amélioration, surtout à Arizona, qui a fait une saison euh, magnifique en, en 2023. Si euh, le quarterback d'Arizona, Noah Fifita, fait une superbe saison, c'est grâce notamment à la protection et euh, grâce à, à son tackle gauche, donc euh, Jordan Morgan. Moi, j'ai euh, vraiment un, 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 un faible pour, euh, pour Jordan Morgan, en tout cas pour le jeu de course. Ça, c'est sûr, parce que clairement, c'est vraiment un, un très bon joueur, mais tu le dis très bien. C'est vrai que monter au second rideau, il va parfois trop vite, voire il oublie parfois les fondamentaux. Et, et c'est un peu dommage parce que justement, vu qu'il est expérimenté, s'il gomme pas ça au niveau NFL, et je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que ça peut être très très problématique et probablement que les tests physiques et les tests, on va dire, euh, athlétiques ne vont pas le sauver euh, lors de sa future sélection en avril prochain.
1: Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Et après, bon, au poste de garde, c'est un peu moins préjudiciable euh, parce mmh. que tu... donc, tout le jeu de passe ne repose pas sur toi. Au poste de tackle, c'est fini. <rire> Là, ça, ce sera beaucoup trop dur pour lui. Et euh, non, non, en tant que garde, effectivement, tu, tu l'as très bien dit, il y a de belles qualités. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il est quand même très lourd. Il fait 147 kilos, donc c'est la fourchette mmh. haute hein, même, euh, même pour la, les, les joueurs de, de NFL et pourtant il arrive il a une certaine souplesse il a une pliabilité qui est, qui est assez hors du commun c'est à dire il, a, il arrive à jouer près ouais. du sol <rire> ouais ouais, ouais euh, c'est ouais. ça Alors, je sais pas s'il fait du yoga euh, <rire> à ses heures perdues ou quoi mais euh, non non il, joue, il arrive à jouer près du sol ce qui fait que ça limite euh, l'exposition euh, de sa taille il fait il est près de, du double mètre donc ça c'est mmh, très ça. intéressant pour le, le poste de garde et puis, euh, et puis voilà, ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc c'est un faux twinner, quoi. C'est un twinner <rire> sur le papier, mais en réalité, je pense que en tant que tackle, il n'a pas d'avenir en NFL.
0: Je rappelle twinner, donc trop petit pour euh, pour la po pour enfin trop grand là en l'occurrence pour pour la position, mais pas assez, on va dire, mobile pour euh, voilà pour, euh, pour 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 la position également. Mais en tout ouais. cas, la combinaison de, de puissance et et ses qualités athlétiques vont peut-être faire que que Jordan Mangan pourrait avoir effectivement une chance, euh, pourquoi pas, dès, euh, dès le deuxième tour, on verra ça en tout cas lors du combine dans, bah, dans quelques jours, hein, puisque le combine va avoir lieu euh, voilà, dans, euh, la semaine dont on, où vous écoutez ce, ce podcast. Lui, par contre, au combine, il va devoir cravacher. Il va devoir cravacher parce que euh, c'est un joueur, ok, expérimenté, et qui aurait dû, selon moi, se présenter à la draft l'an dernier. Parce que l'an dernier, je suis quasi sûr qu'il serait un premier tour de draft. Mais malheureusement, donc Cooper Bibi, le garde de Kansas State, euh, est retourné en université donc pour une année supplémentaire pour peut-être faire le doublé, puisque Kansas State avait remporté le championnat de Big 12 euh, en 2022 et en 2023 bah, malheureusement quand c'est n'a pas euh, fait une finale de, de conférence à moins que je me trompe j'en oublie même la saison universitaire donc euh, euh, voilà corrigez-moi si j'ai fait une erreur en tout cas dans ce podcast mais euh, en tout cas Cooper Bibi y est retourné et là malheureusement il se présente maintenant on va dire et euh, malheureusement les défauts qu'on a vus euh, l'an dernier et eh bien ils sont toujours là c'est-à-dire, effectivement, ouais. le, la mobilité latérale n'a pas, entre guillemets, vraiment été réglée. Il y a toujours ce problème, notamment au niveau euh, de, du rétro-pédalage, entre guillemets, de, euh, lorsque le, le passe rusher, on va dire, est plus agile que lui. Mais sinon, il a toujours les mêmes qualités, c'est-à-dire qu'il a... Un il a un énorme QI football, il est super intelligent. Voilà, c'est un joueur très polyvalent puisqu'il a joué parfois tackle gauche. En tout cas, quand ça se tête, il a joué à ce poste-là quelques fois. Il est hyper puissant et c'est un excellent point d'ancrage. C'est un excellent point d'ancrage, malgré effectivement une mobilité parfois assez réduite. Mais dans le, dans le jeu de course, moi je trouve qu'il peut être très intéressant plutôt que sur la protection de passe où sa mobilité latérale va le pénaliser. Euh, Cooper Bibi, un joueur que Victor, qu'on que qu salue, adore, euh, ouais, voilà, ouais. qu'il adorait euh, l'an dernier. Là, euh, Tonyon, pour, pour, pour cette année 2023, Cooper Bibi, est-ce qu'on le voit descendre au-delà du troisième tour Ou alors, euh, alors c'est pour ça qu'on l'a mis dans la deuxième partie, on ne va pas se mentir, ça reste un très bon joueur. Hein, mais voilà, est-ce qu'il il, il est retourné à l'université juste pour consolider ses fondamentaux plus, au point de sacrifier, entre guillemets, une place au premier tour
1: je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de, de, retenir, de revenir pardon, euh, cette saison. Peut-être, comme tu l'as dit, c'était pour faire le, le doublé. Peut-être qu'il n'était pas prêt mentalement à, à, à sauter le pas professionnel. Mais en tout cas, en termes d'évaluation pour euh, le plus haut niveau, on ne va pas dire que ça a empiré son cas, mais en tout cas, ça ne l'a pas amélioré. On n'a rien découvert non. de plus. Et il euh, n'y a, euh, a, a pas de gros, gros défauts euh, euh, qui, se sont, euh, qui se sont améliorés non plus. Euh, tu l'as très bien dit, sa mobilité, euh, à reculons, il a, il a, il a du mal euh, également pour le, pour le moment. Il a un gros défaut d'équilibre. Euh, alors, si c'est pour l'intérieur de la ligne, c'est moins préjudiciable. Si c'est pour jouer tackle, là aussi, ça ne va pas pouvoir le faire euh, en NFL. Alors, pour moi, c'est une hypothèse, hein, ce, ce défaut d'équilibre est peut-être dû à son poids. Parce que pour le coup, on parlait de, de fourchette haute tout à l'heure. Lui, il est à plus de 150 kg, donc c'est vraiment un gros, gros, gros bébé. Et je n'ai pas envie non plus qu'il perde de poids parce que sinon, ça entamerait ses qualités qui font pour moi que c'est un joueur de deuxième tour grand maximum. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, point d'ancrage. Une fois qu'il est, il est ancré au sol, bonjour pour euh, se ouais, lever pour aller pour, le… Pour le bouger,
0: oui. Pour le bouger, je suis ouais, d'accord. Ouais. Il, il va falloir se, se lever tôt. On l'a déjà dit pour les, les, les répète, pareil, hein, pour les hommes de ligne défensive mais On a l'impression qu'on se répète, mais c'est pareil pour les hommes de ligne offensive interne. Pour pouvoir le bouger, surtout couper en bibi voilà il faut, il, faut, il faut vraiment avoir euh, une certaine puissance et, euh, mais par contre justement vu que parfois euh, on, peut le, on peut aller en contact avec lui, justement sa, sa technique qui est très bonne hein, qui est très bonne, peut parfois ouais. euh, est très propre, peut parfois être mise à mal et donc parfois ça peut conduire à des, à des petits holdings par-ci par-là, donc euh, on l'a vu faire un peu plus cette saison en 2023 quand ça stade qu'on n'avait pas vu en 2022 donc euh, Là, on va dire entre guillemets, qui se sauve un peu, on va dire par rapport à un apprentissage NFL, mais justement en NFL, c'est là où il aurait pris plus. Et là, je me demande si euh, si cette saison en NFL, vu qu'il a un an de plus euh, à son compteur, et eh ben euh, le potentiel est peut-être, on va dire un peu plus euh, bas par rapport à, ce, à par rapport à l'an dernier.
1: Ouais, c'est fort possible. Hein, c'est fort possible que, euh, comme euh, d'autres joueurs qu'on a mentionnés et qu'on mentionnera, il est proche euh, de, de son apex, du, du niveau maximum qu'il qu atteindra. Mais euh, mm. les, les qualités qu'il a sont tellement, euh, sont tellement évidentes que, pour moi, il n'y a, a pas de souci. Il sera drafté assez haut quand même, deuxième jour maximum. Euh, mm. moi, moi, ce que j'adore chez lui, alors, tu, tu l'as très bien mentionné, hein, c'est que des fois, il triche un peu avec ses mains. Il a de très <rire> bonnes mains, mais des fois, il se fait un peu prendre par la patrouille. Alors, tous les grands, euh, les grands joueurs de ligne offensive, ils ont un peu ce, ce côté truqueur, donc ce n'est pas un souci. Par mm -hmm. contre, il ne va pas jouir de ce pédigré-là euh, en tant qu'outil. Qu il faudra qu'il fasse très, très attention pour ne pas, pour pas trop se faire pénaliser.
0: Voilà, et pour, euh, pour info d'ailleurs, euh, cette saison, il a concédé ses premiers sacs, puisqu'il n'en a jamais concédé euh, avant. Il a concédé quand même deux sacs cette saison, et c'est aussi ça qui va peut-être le faire descendre. Euh, lors de cette, euh, de cette draft NFL 2024, euh, dernier joueur de notre deuxième partie, lui aussi, il aurait pu se présenter l'an dernier. Alors, lui, c'était, on va dire, qu'il avait une cote un peu moins haute qu que Cooper Bibi. C'est Cédric Van Pran Granger. Donc, on va l'appeler Cédric Van Pran, voilà, pour faire plus court. Euh, double champion universitaire, Tonio, à Gerangia, hein, Cédric Van Pran. Donc, il joue centre. Il a joué toute sa carrière universitaire au poste de centre. Euh, finalement, Cédric Van Pran, euh, est-ce que derrière euh, Jackson Powers-Johnson, on va exclure, entre guillemets, Graham Barton des centres Est-ce qu'on n'est pas là sur un deuxième centre euh, vraiment à l'unanimité
1: Ah ouais, à euh, l'unanimité. Ah, parce que moi, de ce que j'ai vu. Euh... Alors, <rire> mais il y en, a, moi, il en aura
0: en... un autre dans la troisième partie, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> ouais. ouais.
1: Alors, moi, je, je vais d'abord dire mon avis. Je pense que c'est un joueur de deuxième, troisième tour, grand maximum. Mais de ce que j'ai vu euh, des, des premiers mock drafts qui sortent, il va aussi haut que la fin du premier tour et aussi bas que le début du quatrième. C'est un prospect qui est assez, euh, assez polarisant. Alors, pour moi, euh, c'est un peu facile, mais je dis que c'est un joueur de... Je vais couper la, la, la poire en deux. C'est un joueur de... Ouais, de deuxième, troisième tour. Mais, mais pourquoi Parce que euh, Paris, il a des qualités très fortes. Alors d'abord, ce qu'on appelle les, les intangibles, euh, c'est que c'est un champion. C'est un champion, c'est un leader. Ça a été un, un élément majeur... Euh, de la meilleure équipe universitaire pour moi des trois dernières années. Euh, parce que sans cette défaite contre Alabama l'an dernier, il y a fort à parier que Georgia euh, serait allé au bout et aurait remporté un, un troisième titre euh, consécutif. Ouais,
0: attention à Michigan. Hein. On va faire la ah, partie bon. un peu saison universitaire, <rire>
1: mais... mais OK. Bon, je je, je m'avance, de toute façon, c'est totalement hypothétique. Mais disons qu'ils ont tout perdu sur un match, alors qu'en termes de niveau pur, c'était pas loin d'être la meilleure équipe encore, encore cette saison. Et, euh, et, et Cédric Van Pran était un des éléments majeurs. C'est un joueur très cérébral, un leader, un capitaine. Et il va arriver dans un vestiaire NFL, il ne va pas faire tâche du tout. Non seulement il ne va pas faire tâche, mais je pense que très vite, il va, il va servir d'exemple. Et c'est le genre de joueur que les coachs adorent. Voilà, c'est un, un ami du quarterback qui étudie ses, ses jeux, qui est au courant de tout. Ça, c'est pour le côté intangible. Pour euh, ce qui est du jeu en lui-même, dans le jeu de course, il est impeccable. Euh, L'équilibre, la force, l'agressivité, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, en termes de mouvement, là, il est un peu plus limité. C'est-à-dire que latéralement, il ne bouge pas très très bien, pas très très vite. Euh, il joue parfois aussi un peu droit. Euh, C'est ce que j'ai noté des, des vidéos que j'ai vues. Ce euh, qui, euh, ben, comme tous les, les joueurs de son gabarit, le rend vulnérable au, au, au bloc. Mais euh, en, en tout cas, dans le jeu de course, il n'y a pas de souci. Dans le jeu de passe, ah, là, là j'ai un peu plus de mal. et C'est pour ça que je pense que le système sera clé pour lui. Je ne sais pas dans quelle équipe il sera drafté, évidemment. Mais s'il est dans un schéma zone à la Kane Shanahan, ça va être compliqué pour lui, ce serait un joueur mmh. de, de rotation au grand maximum, mais si c'est un joueur dans, dans un système gap comme, euh, ben, tu parlais de Michigan tout à l'heure, Alain Di Marbo, à ouais, l'ancienne, ouais. euh, où on ne va pas lui demander de beaucoup bouger, mais seulement d'utiliser euh, sa force, sa puissance, euh, là c'est un potentiel titulaire et, et je crois beaucoup en ses qualités. Allez, premier tour
0: au Chargers. Allez, Cédric Van Pran. <rire> <rire> comme ça, c'est parfait pour le jeu de course de, des Chargers, comme, comme apparemment l'actualité l'aurait mentionné. Euh, oui, je suis assez d'accord, sinon, blague à part, avec, avec, avec ton analyse sur Cédric Van Pran. Moi, j'ai noté, évidemment, comme défaut, c'est l'équilibre. Ah, oui, clairement, l'équilibre en, en protection de passe. C'est clair que pour un centre, il, il a peut-être le prototype idéal, mais alors en termes de puissance, c'est clairement pas, pas ça. Il, est, il avait, ouais. entre guillemets, un peu de chance d'être dans l'équipe euh, double champion universitaire. Mais s'il était, par exemple, un joueur majeur, on va dire un joueur clé, dans une équipe un peu moins, euh, un peu moins populaire en université, là, on l'aurait probablement vu tous ses défauts. Euh, là, ça se voit peut-être un peu moins. Et, et justement, euh, lors du combine, euh, les entretiens et effectivement les tests physiques, notamment en ce qui concerne le, le, les sauts, euh, l'agilité... Le, euh, également, et les, les tests physiques, notamment le, le développé couché, vont être peut-être assez importants pour lui, car sinon, ouais. c'est une, une place euh, dans les trois premiers tours qui, qui serait compromise. Donc, ouais, euh, et... vas-y. Ouais.
1: Non, non ce, ce que j'ai noté, simplement, euh, c'est un, une petite analogie un, un peu marrante, pour moi, c'est un peu le, le pendant offensif de, de Nakobi Dean, qui a été drafté il y a, il y a deux ans mmh. par les Eagles. C'est-à-dire, mmh. c'est un, un mec, un leader, un mec très intelligent, euh, qui va jamais poser de problème, qui, qui va... Même au contraire être un exemple pour pour les coéquipiers jeunes et moins jeunes, mais qui a des petites limites physiques qui font qu'il ne qu sera pas joueur hein, sélectionné au premier tour ou même deuxième tour. J'y crois moyen pour être en plus,
0: en plus, tu as cité un joueur de Georgia, donc ça tombe bien. Donc, ouais, ouais, euh, <rire> donc euh, euh, super analogie. Euh, dernière partie de notre podcast, Tonio et les trois derniers joueurs qu'on va, qu va évoquer. Je vais y arriver. Euh, un joueur qui euh, qui est pour moi qui normalement, normalement, il devrait être dans la première partie, lui. Il devrait être dans la première partie. Parce que sinon, sans blessure blessures, Christian Mahogany, le joueur de Boston College, voilà, est un joueur, moi je trouve, qui a le, le profil idéal pour jouer en NFL. Il est athlétique, il est puissant. Non seulement il est puissant, mais il est aussi assez technique. Euh, il, a, il, il est assez intelligent comme joueur. Et je trouve, comme un peu comme Graham Barton, que c'est vraiment un, un joueur qui finit assez bien les actions, assez bien les blocs. Voilà. Euh, après, voilà, il peut être un peu nonchalant. Voilà, c'est peut-être dû à ses blessures. Voilà, euh, essayer de ne pas trop en faire, on va dire, dans le bloc. Essayer de, voilà, de ne pas trop monter aussi dans le second rideau, on va dire, de manière euh, agressive, on va dire. Et donc, euh, bah, ce qui conduit parfois à, à une certaine... Euh, voilà, une certaine... Euh, euh, malchance, on va dire entre guillemets, donc comme des blessures, comme il a pu en subir l'année il, il, il bah, dernière, rupture des légaments croisés. Là, cette année, il est bien revenu avec Boston College. Et en tout cas, euh, voilà, c'était vraiment un, un joueur important dans le système de Boston College qui a fait une meilleure saison que ce qu'on que ce qu avait prévu en, 2000, en 2023. Mais voilà, c'est un joueur impressionnant qui est vraiment polyvalent dans n'importe quel schéma. Mais malheureusement, c'est ce passif de blessure qui fait qu'il est seulement dans notre troisième partie. Et finalement, c'est peut-être là où le bas blesse euh, Tonio, c'est que vraiment le prototype et les, les vidéos en tout cas et les, et, les, et les jeux sur lesquels Christian Mahogany nous a montré font que peut-être que c'est un prospect qui euh, voilà, est un peu acquis tout double. Quoi. Euh, ouais, on, on le prend, il faudra bien le développer. Euh, on ne le prend pas, on risque de passer à côté.
1: Ouais, ouais c'est toujours assez difficile de, de prendre cette décision quand on est General Manager, euh, mais, mais tu l'as très bien dit. Alors, je, je dirais même que tu l'as un peu sous-vendu, tu as dit qu'il était important, c'est plus que ça. C'était ouais. presque la pierre angulaire du système ouais. offensif de, de Boston College. J'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder des highlights de la saison de Boston College, des highlights offensifs, quasiment tous les jeux de course, se passe derrière Ça C'en est presque comique. Dès qu'il y a un jeu de course, <rire> c'est vrai. On cherche le numéro ça. 73 et ça passe derrière lui. Exactement. Oui, c'est ça. Et, et effectivement, quand, quand on le voit dans le jeu de course, pff, il, est, il est assez incroyable. Quoi. Physiquement, c'est bah, un amour. Ah, c'est ah,
0: un, 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 un vrai joueur de NFL, hein, limite hein, ben l'an ouais. dernier au niveau universitaire. C'est pour ça que quand je disais l'an dernier, il devait se présenter à la Draft NFL. malheureusement, il y a eu cette blessure, cette rupture délicatement croisée. Mais... En 2023, il n'a rien perdu et c'est comme s'il était peut-être meilleur que, que, de, que ce qu'on attend finalement.
1: ouais, ouais c'est ça. Mais pour moi, peut-être le, le petit défaut qui est assez notable, mais c'est dans le jeu de passe, où il est un peu irrégulier, pareil dans, dans ses pas chassés, dans son positionnement du corps. Euh, mais tout ça, ça, ça peut se corriger assez facilement. Je suis sûr, mmh. je suis même certain qu'il y a des, des coachs de ligne offensive qui vont tanner leur coach principale et tanner leur general manager pour leur dire hey, Mais ce mec, il, il me le faut, il me le faut, allez me le chercher, il me le faut. <rire> et c'est un diamant de brut que je vais polir. Et puis vous allez voir, dans un ou deux ans, on va en parler comme un old pro. C'est typiquement le genre de prospect. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout s'il tombe dans la bonne équipe avec le bon staff. On se dit bah, Dans deux ans, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, mais qu'est-ce qu'on a foutu Pourquoi on a attendu le deuxième ou troisième tour pour le drafter Parce qu'il il a vraiment des qualités qui sont assez hors normes. Pareil, il est au-dessus des 150 kg. Et il bouge très très bien. Alors, il a peut-être euh, un peu de mal à démarrer parce qu'il est forcément il est, il est très lourd. Mmh. Mais une fois qu'il est lancé, il a atteint le second rideau, mais avec une facilité assez déconcertante. Euh, ouais, non, il, il est bien rapide pour, pour les passes rushers de, de la NFL qu'il va devoir affronter. Non, non, c'est vraiment un, un très beau joueur avec euh, ben, le bé, les bémols que, que tu as mentionnés, c'est-à-dire la santé, peut-être la mentalité, parfois un peu trop indilettante. Mmh. Mais euh, mmh. voilà, les il interviews vont être ça. clés pour lui. Ouais. Les interviews vont être clés pour lui.
0: Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est effectivement les entretiens qui vont être très importants pour lui, son passif de blessure, comment voilà, euh, as, tu, tu gères cette blessure, comment tu, tu as pu euh, voilà, être meilleur que, euh, par rapport à, aux années précédentes. Voilà, donc clairement, Christian gagné en plus, ok, il a 23 ans, il a peut-être perdu une année, mais clairement, c'est un joueur qui est déjà prêt. Pour la NFL, euh, alors oui, on vous le vend peut-être comme un joueur qui, qui ferait partie de, de, la, de notre première partie, comme, on, comme je l'ai dit au début de l'introduction. Mais euh, malheureusement, ce, ce passif de blessure est trop important. Trop important pour ne pas passer à côté. Et donc, euh, bah, malheureusement, Christian Maraghani, si jamais il est pris au premier tour, là, on va faire les gros yeux. Par contre, s'il est pris au troisième, quatrième tour, on dira peut-être que c'est le bon coup de la draft, voilà pour une équipe NFL. C'est
1: exactement ça. Ouais. C'est le genre de joueur, tu le sélectionnes au premier tour et s'il se blesse trop, ben ça, ça peut te coûter ton job. Mm. Et si tu le sélectionnes au troisième tour et qu'il se révèle être un des meilleurs de la ligue au bout d'une saison ou deux, là on dit que tu es un des meilleurs, de, meilleur, meilleurs général managers de, de NFL. Quoi.
0: Voilà. Euh, D'ailleurs, on va parler d'un autre Christian pour enchaîner, euh, Tonio, euh, le garde de Connecticut, donc Christian Haynes. Donc, l'université de Yukon, en fait. Alors, Yukon, c'est plus une fac qui est connue pour, pour, pour l'équipe de basket. Sauf ouais. que là... Euh, Féminin Chris... et masculin. Voilà, exactement. Féminin et masculin, oui, pardon. Excusez-moi. Euh, <rire> lui, techniquement et athlétiquement, Christian Hayes, c'est vraiment un très bon joueur. Mais alors, euh, pourquoi c'est un joueur qui a des limites traînantes en NFL bah, Parce
1: que c'est un joueur propre, euh, discipliné, mais qui n'a aucune qualité exceptionnelle. Il n'y a rien qui est flashy, il n'y a rien qui ressort du lot, mais il est correct à peu près partout. Et c'est ça, c'est un peu traître la draft en, en ce sens-là, c'est qu'on tombe souvent amoureux de, de grandes qualités athlétiques. Euh, enfin, je n'en sais rien quel, quel exemple je peux citer, Cardell Jones, par exemple, à l'époque au poste mmh. de quarterback, un monstre physique, waouh, on en parlait après ces, ces trois matchs-là de playoffs comme un, un futur premier tour. Pourquoi Simplement parce qu'il a un physique énorme. Et ça, ça arrive à, à tous les postes et tous les ans. On se fait un peu avoir, et je dis « on », c'est euh, les, les dirigeants de NFL mais même nous, les observateurs, on tombe un peu trop amoureux de, de qualité qui sortent un peu du lot, et des joueurs qui sont juste propres, qui font juste le job, sans plus, mais sans forcément de moins non plus, des fois passent un, un peu en dehors, à travers le, les mailles du filet. C'est dommage parce que je pense que c'est un, un très bon prospect, Christian Hayes. Hein, je pense que ce sera un pro euh, de qualité. Il est dur au mal, il a fait quasiment 50 matchs consécutifs, 49, et 49 matchs d'affilée en tant que joueur de ligne intérieure, c'est qu'on joue forcément avec des blessures, et il, est, il, a, il a très très bien joué. Donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de souci pour la NFL, où il va prendre des coups encore. Euh, c'est un athlète qui est fluide, qui est coordonné. Euh, on parlait du, du second rideau tout à l'heure avec euh, Mahogany. Là aussi, il y va sans problème. Alors, ce n'est pas une flèche, hein, mais il y va sans problème. Il bouge très bien ses pieds, il est technique. Il n'y a, a vraiment aucun défaut, enfin aucun gros gros défaut. Peut-être euh, son petit manque d'équilibre, il, il finit un peu trop souvent au sol à mon goût. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de grands défauts, mais il n'y a pas de grande qualité non plus. C'est juste un joueur, euh, un joueur propre. C'est un, un 12-13 sur 20 à chaque fois.
0: Moi, si je dirais sa plus grande qualité, c'est probablement ses mains. C'est vrai qu'il est hyper actif. Il met ses mains, limite, comme un défensif tackle un peu partout, pour euh, limite ajuster un peu euh, son, son, ce, on va dire, sa technique au niveau des mains. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu réservé, notamment dans le jeu, dans le jeu au sol. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la mobilité au second, au second rideau, il y a mobilité, mobilité. Il y a mobilité pour arriver directement vers le défenseur et savoir qui tu dois bloquer. Et il y a mobilité pour essayer de le bloquer pour pas que le défenseur puisse attraper le coureur. Ouais. Et là, Christian Hens, il est malheureusement dans la deuxième catégorie. Et là, malheureusement, je pense que voilà, ça va être un joueur solide, pas plus. Voilà, clairement. Et je pense qu'il voilà. qu va qu va faire voilà, euh, la rotation pour le moment en première année, afin peut-être de devenir un, un titulaire euh, plutôt fiable, on va dire, dans les, euh, dans les prochaines années euh, en NFL, on l'espère, pour lui. Le dernier joueur de cette dernière partie, et forcément, j'en. Moi, j'ai envie en tout cas de passer un peu de temps en, en parler de ce dernier joueur, car c'est un joueur qui est pour moi euh, un centre de qualité, qui, euh, qui a un vrai moteur, un vrai point d'ancrage pour, euh, pour les attaques. Ce joueur, c'est Zach Frazier, le joueur de West Virginia, des Mountainers. Ce n'est pas tous les jours hein, qu'on qu entend parler des joueurs de l'université de West Virginia. Ouais, euh, la dernière
1: fois, c'était Gino Smith, non
0: Ouais, Gino Smith ou peut-être <rire> un autre dans les, dans les, dans les, euh, dans, dans les précédents drafts. Bon, J'ai oublié. Euh... Ouais, non, il y
1: avait euh, ouais. mince, le, le, le receveur qui a été drafté par les Bears, là euh, ah Kevin euh, White. Euh...
0: Ouais, Kevin White. Oula, oui. Alors là, ouais, ça... là, ça date déjà. Là. Euh, ouais. Donc, Zach Francière, pour revenir sur lui, euh, très, très, très bon joueur, en tout cas, pour, pour le jeu au sol. Voilà, c'est clairement un excellent joueur pour le jeu au sol, avec des mains... Euh, extrêmement fiable mobile actif et clairement dans n'importe quel schéma que ce soit en gap ou en zone son, euh, sa mobilité en tout cas sa mobilité vers l'avant va être euh, extrêmement productif par contre effectivement euh, sa mobilité latérale et c'est pour ça que c'est un centre hein, en même temps va, va être très problématique s'il est face à des défensifs tackle très mobiles Tonio est-ce que ce cette description du profil te conviendrait pour Zach Ou alors, euh, il y a peut-être hein, une petite nuance, notamment pour la protection de passe
1: Non, non, c'est exactement ça. Et je pense qu'on peut même insister encore une fois sur sa, sur sa vitesse, mais sa vitesse euh, verticale, il <rire> faut bien insister ouais. là-dessus, voilà. pas, pas latérale. Mais dès le, dès le snap, il est très véloce. son premier pas, bam, c'est très explosif, ça part tout de suite, parfois même à la limite de la faute, un peu à la, à la Jason Kelsey. Et encore une fois, on, on en parlait tout à l'heure. C'est aussi ce qui fait, euh, euh, c'est un des atouts des, des grands joueurs de ligne offensive, être à la limite de la faute. Lui, il, il a beaucoup fait. Il a un côté euh, méchant, un côté tueur dans ses actions. Ça aussi, on adore. Euh, dans le jeu de passe, effectivement, il est un peu limité. Même si je trouve qu'il a une qualité qui est, euh, qui est appréciable, c'est qu'il est patient. Il ne se précipite oui. pas dans ses blocs. Oui, oui, oui. oui. Et non. ça, ça c'est important. Et je pense qu'il le sait. Euh, comme il est un peu limité euh, en termes de déplacement latéral, s'il se précipite et qu'il se trompe, il est mort. Il est mort, et ça même dès le niveau universitaire. Donc en NFL, il faudra faire très attention à ça. Mais en dehors de ça, oui, non, il a de très belles qualités pour un centre. Le QI football qui a l'air au point, euh, je ne l'ai jamais vu se faire prendre, encore une fois, par une faute, euh, une faute de jeu. Une non, il est très propre. Oui, très propre. Ouais, c'est ça.
0: Un joueur très propre. Et...
1: et ouais non juste pour finir sans être le, le plus fort, euh, ni le, le plus grand, ni le plus costaud, il arrive quand même souvent à prendre l'avantage sur son vis-à-vis. Parce qu'il sait bien utiliser son corps, il arrive bien à, 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 comment dire, à, utiliser, à utiliser son corps comme contrepoids par rapport à ses adversaires. Et là encore une fois on voit que c'est un mec qui est, qui est très intelligent.
0: Moi ce qui ce qui va me. avoir enfin, qui, voilà, qui, qui est un peu chafouin avec avec Zach Fraser, qui, voilà ce qui m'inquiète un peu, on va dire, c'est son côté athlétique. Parce qu'on a, on a mentionné des centres qui étaient très athlétiques qui n'avait ouais. euh, pas de problème, en tout cas, dans, de, de ce point de vue-là. Et là, avec Zach Frasier on est un peu un cran en dessous. On est vraiment un cran en dessous, alors que pourtant, c'est un ancien champion de lutte. Donc, euh, ouais. il a été quatre fois champion euh, lycéen de lutte. Alors, vous allez me dire, ouais pour la lutte, on n'a pas vraiment besoin de qualité athlétique, on a plus besoin de qualité physique, de puissance, etc. Et tu l'as très bien dit, effectivement, Antonio, c'est le premier pas, effectivement, hyper explosif, mais c'est aussi un joueur très intelligent. C'est vraiment un joueur intelligent avant tout, avec un centre de ouais. gravité bien bas. Et donc oui. c'est pour ça que face à des joueurs de, de défensif euh, de ligne défensive intérieure, même s'ils sont plus rapides que lui, il va pouvoir, grâce à son centre de gravité très bas, à pouvoir le bloquer et à pouvoir avoir une poche, on va dire, assez propre. Mais voilà, c'est là où il doit travailler, avoir une poche très propre afin de que les, les, les joueurs, les entraîneurs de la ligne offensive, voire le coordinateur offensif, puissent lui faire confiance.
1: Ouais, ben moi, c'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis pour lui. C'est que ses défauts, normalement, auraient déjà dû lui porter préjudice au niveau universitaire. Quand on a ces défauts-là, il n'y a pas besoin d'attendre la NFL pour se faire prendre. Et pourtant, il ne il s'est pas fait prendre parce qu'il a, il a réussi à s'adapter. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour lui en NFL. Effectivement, ça va être plus dur. Parce que l'adversité mmh. est d'un autre niveau. Mais avec le temps, je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il puisse s'adapter euh, à ses voilà, limites athlétiques. Parce que j'ai mentionné Jason Kelsey tout à l'heure pour le premier pas. La comparaison s'arrête là. Mmh. Jason Kelsey, c'est un, un des centres les plus rapides qu'on ait jamais vu. Zach Fraser, ce n'est pas du tout le cas. Et ce n'était pas le cas à l'université ce ne sera pas le cas en NFL. Il, il s'est bien adapté en université je ne vois pas pourquoi ce sera, ce sera différent en NFL.
0: Alors figure-toi, Tony, on a fait un centre pour chaque, chaque partie quand même. C'est très fort ce qu'on a fait parce que je pense que c'est très rare euh, d'avoir ça pour, pour terminer avec, avec les trois parties. Euh, on a oublié de citer, bien sûr, beaucoup de, de gardes et de centres qui pouvaient être dans, dans, dans ce podcast, notamment Zach Zinter qui aurait pu qui aurait peut-être dû être, être présent, le joueur de Michigan. Mais malheureusement, une blessure au ligament croisé va peut-être faire que sa carrière NFL sera peut-être limitée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les neuf joueurs qu'on a cités, Tonio, vont avoir, euh, je pense, une belle carrière NFL. Je pense que certains ne vont peut-être pas avoir les trois premiers tours, mais pour la plupart d'entre eux, ils vont forcément aller, euh, euh, aller, euh, aller, euh, aller être sélectionnés dans, dans les trois premiers tours par une équipe NFL. Alors, Tonio, est-ce qu'on a fait le ouais. tour des, ouais, bon,
1: je, des je pense qu'on a été assez, assez complet. Simplement, juste pour ajouter que si on, on combine ces joueurs de ligne intérieure euh, au, au tackle, je pense qu'on est une classe euh, de joueurs de ligne offensive qui est assez phénoménale quand même cette année. Pour mmh. toutes les équipes qui, qui sont à la recherche de gros pour protéger le quarterback ou pour améliorer leur jeu de course, euh, c'est l'année où il faut, euh, il faut avoir beaucoup de choix dans, dans les 3-4 premiers tours pour, euh, pour renforcer son escouade.
0: Voilà, bien résumé, Antonio, je ne peux pas en dire plus, en tout cas parfait pour cette analyse. Et c'est vrai que voilà, pour, pour la Draft NFL, je rappelle fin avril 2024, il y aura probablement de la puissance et de la masse physique qui vont être appelés sur la scène par Roger Goudel et autres annonceurs. C'est tout pour ce podcast donc consacré aux hommes de ligne offensive intérieure. Vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité de la NFL sur touchedainactu.com. Pour la suite, vous pouvez retrouver, je pense, il me semble que c'est Victor et Jean-Michel de nouveau qui vont vous parler Alors, soit des edge rushers soit des receveurs. Euh, je ne m'en souviens plus, mais je pense que c'est euh, edge rusher, puisque je pense qu'on alterne attaque et défense. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, hein, euh, euh, Twitter, euh, TikTok et en entier Touchdown Actu sur Instagram. Euh, N'oubliez pas le Tipeee, évidemment. C'est ce qui nous sert à financer ce, ce podcast et l'hébergement de tous les podcasts sur euh, touchdownactu.com. Évidemment, euh, toute l'actualité, c'est sur touchdownactu.com. Quant à moi, vous pouvez me retrouver évidemment sur les antennes de TDA. À bientôt. Salut